0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。过去几个礼拜，我们谈到用统计的数据来评估一个运动员的成就和预测他未来的表现。我们用美国职业棒球大联盟里头的一个故事作为例子。这个故事的主角叫做 Billy Bean。一九八零年，他从高中毕业。可是，在大小联盟不得已的浮沉了十年之后，他就决定结束职业棒球员的生涯，改在奥克兰运动家队担任可以说是无关重要的先行球探的工作。三年之后，他被升任为助理总经理，总经理叫做爱德森，他是一个常春藤大学出身的律师。完全没有在大小联盟打过球或者当过教练的经验，因此很自然的对使用量化的结果来作为评估的依据这一个途径感到兴趣。在美国职业棒球联盟里头，具体的使用统计数据打破许多传统的、提出许多新的观念的做法的开山鼻祖，可以说是一个叫做 Bill James 的人。他在大学。练经济学和文学，在美国对越南战争中被征召当兵之后，在一家工厂当警卫。1997年，他开始在值夜班的时候写出用统计数据来分析一个运动员的表现和贡献的文章。我们在上面已经讲过他提出来的一些观念。其他的例子是，从一个球员在小联盟的表现。来预估他在大联盟的表现是相当可靠的。在年龄和能力大致相同的情形之下，一个以速度为主的投手，未来赢球的前景远胜于一个以刁钻和变化为主的投手。一个投手当依据输赢的记录和他对球队的贡献几乎没有任何关系。一个球队得分的总数。和打击顺序里头，第一个打击手上垒的次数有密切的关系。一个打击手在不同的球场的表现往往大不相同。如果一个球队在一个球技有特殊优异的表现，下一个球技几乎一定走下坡。爱德森刚开始当总经理的时候，一来是新手上路，二来是当时的总教练是一个老资格。尝试也有大联盟球员的经验的教练，再加上大老板把球队也看成社会公益活动的一部分，所以对经费预算也很大方。因此，爱德森也就消归潮穴的，没有做很大的改变。可是到了一九九五年，新的老板来了，总教练也换了，他也就把注意力集中在使用统计数据。来作为评估和预测的工具。Billy b e n 在他手底下追随他，到了一九九七年，爱德森离开运动家队 ，Billy b e n 就当上了总经理。让我指出，故事里头还有一个重要的人物，在电影里头，他是个戴着深度眼镜的胖子，典型的电脑怪咖。在真实的人生里头，他的名字是 Paul Delpodesta， 身材高瘦。1995年，他在哈佛大学获得经济学学士学位，在校期间也参加棒球和足球的校队。大学毕业之后，他在职业棒球联盟的克里夫兰印第安人队 （Cleveland Indians） 工作了三年，当先行球探，后来当总经理的特助。1999年，到了运动家队做菲律宾的特助，也就是菲律宾的治郎。帮助他用统计数据来做选秀、签约和交换球员的决定。二零零四年，他才三十一岁，就被洛杉矶道奇队 （Los Angeles Dodgers） 聘任为总经理，是职业棒球联盟里头有史以来第五个最年轻的总经理。贝利宾一九九七年十月当上总经理的位置，一九九七和一九九八两个球季。运动家队的表现都不好，在美国联盟西区寂寞的排名都是第四。这其中倒有一个有趣的小故事： 1 9 9 7年，运动家队把队上有十年经验的老将 Mark McGuire 麦奎尔交易到新路易城的红雀队。麦奎尔是个强力打击手。1 9 9 7那一年。他一共击出五十八个全垒打，居整个大联盟的首位。下一连麦奎尔在红雀队打了七十个全垒打，打破了维持了三十七年 Rajon Maris 马利斯一季六十一个全垒打的记录。一九九九年，运动家队有了起色，在美国联盟西区寂寞的排名第二，也是一九九二年来第一次。赢输的比例超过百分之五十。二零零零年和二零零一年，运动家队都是美国联盟西区寂寞的第一名。这两年来，队上最重要的球员包括一垒手 Jason Giambi， 昂比，他是二零零零年美国联盟的 MVP， 身后五次入选为明星赛球员。内野手泰亚达。他在二零零零年和二零零一年每年都打出三十个以上的全垒打，一四零毫升。他是这两年来里头对上最重要的结束投手。司徒投手，他在二零零零年登上大联盟，七胜四败；二零零一年十七胜八败。和刚在二零零一年从堪萨斯城皇家队 （Kansas City Royals）。教育换来的外野手戴蒙，他是2000年皇家队的年度最佳球员。可是，虽然球队在相对来说非常紧缩的预算之下有很不错的成绩，贝里丁对手底下的球探的表现却还是相当不满意。他说：“我们目前的态度是，只要在每季选的五十个新秀里头，有几个能够上得了大联盟。”那就可以沾沾自喜了，这跟闭上眼睛举色子有什么分别？让我指出，美国职业棒球选秀的步骤是三十对，大约选五十轮，换句话说，每年大约一共有一千五百个业余球员被选上。一个很粗略的估计是，平均十个被选出的新秀里头。只有一个有上大联盟打一天球的机会，一百个里头只有一个能够在大联盟站得住脚。相对来说，职业篮球队只选两轮，职业美式足球只选七轮。其实，平心而论，以运动家1 9 9 7到二0 0年的选秀结果来看，每年选出来接近五十个的新秀里头，有六个到八个打上大联盟。更值得一提的是 ，1997 年以第九顺位、1998年以第一顺位和1999年以第一顺位被选上的三个投手，在2000年到2004年的表现，被称为职业棒球大联盟多年以来，甚至是有史以来最坚强的铁三角投手组合。但是以高顺位来场，大家都公认是极有潜力的新秀，并不容易。因此，当一个球队轮流选秀的次序排在别的球队后面，或者预算比较少，不能用高的签约金和别的球队较劲的时候，那就必须出奇制胜，发掘大家看走了眼的才华了。让我们接下去讲菲律宾和运动家队的故事。二零零一年夏天，职业棒球选秀大会上，运动家队的第一轮的第一个机会是顺位二十五。这个顺位和球队在二零零零年的成绩有直接的关系。运动家队在二零零零年获得美国联盟西区的第一名，因此选秀的顺位就落到后面去了。到了顺位二十五，许多大家公认的热门球员已经被别的球队选走了。例如，那一年选秀大会上，第一、第二和第五顺位被选中的球员，后来都站上了明星赛球员的行列。运动家选了一个内野手，他后来在大联盟也有平稳的表现。接下来，运动家队因为和别的球队交易的结果。换到第一轮的顺位二十六，球探总监自作主张，付出高的薪水，选了一个高中刚毕业的投手，结果把菲律宾惹火了。按照统计数据，一个高中毕业投手登上大联盟的几率，是一个在大学球队磨练过的投手的二分之一，是一个在大学球队磨练过的其他位置的球员的四分之一。按照书上的描述，菲律宾一气之下拿起他的椅子往墙上扎，打了一个大洞。就为球探总监在寂寞之后也就离开了运动家队。其实电脑怪咖保罗按照数据分析的结果，给球探们提供了几个名字，球探们都没有理会。其中有一个球探们嫌他又胖又笨重，跑得不够快。可是保罗指出，他的上垒率很高。波士顿红袜队在顺位243把他选中，他后来三次入选明星队，在打击、防守两方面都曾经获得大联盟里头的奖项。总的来说，运动家队2001年选秀的结果顶多是平平而已，其中没有一个未来的明星球员。二零零二年的选秀大会，那是对菲律宾和运动家队都是非常关键的一个大会。在二零零一年，球队里头三个最重要的球员——一垒手吉昂比、外野手戴蒙和结束投手伊斯林豪森，都被别的球队高薪挖走。但是因为这些球队得把他们在选秀中第一轮的机会。转让给运动家队作为补偿。运动家队在第一轮一共有七个选择的机会，如何善用这七个难得的机会，是一个重要的挑战。同时菲律宾也请了一个新的球探总监，他是从 Berkeley 毕业，能在高中打垒球的经验也没有。菲律宾认为，他也因此没有受到传统的思路的不良影响。这一次选秀大会，也可以说明显地反映了 b i l 自己的经验和他受到使用统计数据来评估球员的思路的影响，因而逃脱了许多传统的看法和做法。对一个球探们极力推荐、身材完美、体能出色的球员 b i l 往往会认为不值一顾，因为他看到的也许是二十年以前的自己。在这一次选秀前面选的二十八个球员里头，有二十五个有在大学打棒球的经验。正如上面讲过，按照统计数据，有大学棒球经验的球员的成功率比较高。不过话说回来，运动家队选的第一个球员是一个外野手，他是球探和电脑一致的选择，后来也的确在大联盟里头有杰出的表现。接下来选的一个投手，后来也登上了大联盟。菲律宾又按照统计数据的结论，选了一个上垒率好、打击率好、保送上垒多、三振出局少的一个三垒手，后来也证明是一个对的选择。他也用同样的理由，在第一轮选了一个球探们认为是胖的走不动的捕手。他刚到小联盟的时候。表现非常出色，可是后来始终没有出人头地。回过头来看，运动家队在2002年当时选出的51个新秀里头，先后有14个登上了大联盟，这可以说是一个不错，但并非是令人瞠目的数据。其实我们也没有办法用一个球队在一个球季选出来的新秀的表现来断言。使用统计数据来做评估的效能，重点是，在有超过150年传统的棒球运动里头，统计数据的使用逐渐汇入了主流了。接下来，让我们讲讲运动家对2002年球季的故事。当然，这和上面讲的2000年选中的新秀差不多，完全没有关系。在职业棒球联盟里头。一个新秀平均得做小联盟打上三四年，才有机会打上大联盟，快的也得等一两年。讲到运动家队二零零二年球季的故事，我们都回到上面讲的，世界上许多事情都离不开“人”和“钱”两个字，职业棒球不但不是例外，而且这两个因素的效应是很显著的。运动家队。二十五个球员，菲律宾手上薪水的总预算是四千万美元，别的队的总预算是三倍不止。我们在上面讲过，运动家队在二零零零年和二零零一年都是美国联盟西区的第一名，可是在2001年季末，在二零零一年，寂寞队上三个最重要的球员都被别的队高薪挖走了，这也解释了我们上面讲过的另外一个事情。二零零零年到二零零四年，运动家队有三个被称为“铁三角”的投手，他们分别是在一九九七、一九九八和一九九九年被选中的新秀。按照职业棒球大联盟的规则，一个球队拥有一个新秀在小联盟前七年、在大联盟前六年的权利，也因此可以付给他们相当低的薪水，等到他们变成自由球员。价码就完全不一样了。例如在1999 ，在一九九九年被选中的 Barry Zito 运动家队在二零零零年付他二十万，二零零一年付他二十四万，二零零二年付他五十万美元的薪水。在这段时期，他不但是明星赛球员，还得过赛扬奖。等到二零零七年，他变成自由球员，和旧金山巨人队。签了七年一亿两千六百万美元的合约，那是当时一个投手空前的薪水。这也说明在选秀里头选对了人的重要。在手上的钱不多的情况之下菲律宾也就根据统计数据的指引，发掘一些被别人忽略或者轻视的才华。杨基队一个在大联盟有十二年历史、已经明显走下坡的老脏。David Justice 贾师提斯，运动家在二零零二年把他交易过来，打出精彩的一年，在芝加哥白袜队有七年历史，尤其是在二零零零到二零零二年有杰出表现的 Ray Durham 多伦，在二零零二年季末交易期截止以前被交易到运动家队，帮助运动家队打入季末赛。可是第二年，运动家队根本出不起高薪，把他留下来，他就和旧金山巨人队签了两千万美元的三年合约。事实上，精明的 Billy b e n 也预料到这个事情会发生，他只是想所谓短期租用多伦一段时间而已。Scott Hutterberg 哈提伯在 Boston 红袜队有六年捕手的经验，因为手肘神经受伤。已经以为他的职业生涯又宣告结束了。菲律宾因为他有很高的上垒率，和他签了一年的合约，把他改成一垒手。按照统计数据，哈提博很会小心选球，不轻易挥棒。他打击的时候不挥棒的百分率高达百分之六十四点五，是整个美国联盟里头排名第三的。要晓得。这不但是不轻易对坏球回棒，也对投手造成心理上的压力。2002年，运动家队以103胜59败的纪录获得美国联盟西区的冠军，可是，在季后赛的第一轮就以3比二之差输了给明尼苏达的双子成队 （Minnesota Twins）。不过，这一年运动家队最激动人心的。是在美国历史里头最长的二十场连胜的记录。二零零二年九月四日，运动家队和堪萨斯城皇家队对决，运动家队已经连赢了十九场了。一上来三局，运动家队得六分，一分四分，已是一比零领先。皇家队追了五分，又再追了五分。第九局上半局又得了一分，打成平手。第九局下半局，选球好手哈提博代打，第一个球是坏球，接下来他打出一个空垒的全垒打，也缔造了美国联盟二十场连胜的新纪录。奥克兰全程都疯狂起来了。十年之后的今天，二零一二年，菲律宾还是运动家队的总经理，他的合约也已经延长到二零一九年。这十年来，运动家队的表现可以说是平平。不过，在职业棒球里头，用统计数据来作为评估的工具，已经逐渐吸引了许多的追随者了。希望您喜欢《魔球 m o n e b a 的故事。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。